0: 转江不望，我恨难说那故事，用翠波绣穿万代，在天仍然必诉说。哦
1: 欢迎来到安息日学，跟我们一起领受来自天上的福气。今天是我们这一季的第三课的学习，我们一起要学习的是耶稣，他是那应许的儿子。在我们进入今天学习之前，我们先低头，我们请伟凯，我们做开始的祷告
2: 。我们在天上的父主，感谢您又带领我们来到这个安息日学学课的时间。我们要继续来研究希伯来书，来认识耶稣，他是上帝荣耀的光辉。他也是宇宙万物的创造者，他更是上帝的爱子。主啊，也愿我们能够透过今天的学习，来与主你建立更深刻的关系。我们继续将以下时间交托在你手中，感谢你这样垂听祷告。这样祷告自己不配，乃是奉靠主耶稣基督圣名而求
1: ，阿门。让我们去打开圣经，在希伯来书的第一章，希伯来书第一章第一节。在这边经常记得说，上帝既在古时借着众先知多次多方的小谕列祖，就在这末世借着他的儿子小谕我们，又立他为承受万有的，也曾借着他创造诸世界。第三节，他是上帝荣耀所发的光辉，是上帝本体的真相，常用他全能命令托住万有。我们特别从第二节看的时候，就提到说，就在这末世借着他儿子。来小觑了我们，在希伯来书当中有几次提到了这个末世，而这末世的概念呢，在新约当中其实并不是一个陌生的概念。好，那我们是不是可以请这个庭轩带我们一起思考一下，特别是在圣经当中提到的末后的日子啊等等的，带我们一起这方面的学习，谢谢。嗯
3: ，好，那我们可以一起来看啊、呃、几处经文，然后第一个经文呢是在民数记。的第二十四章十四到十九节，嗯、呃，圣经说：“现在我要回本族去，你来，我告诉你这名日后要怎样带你的名。”他就提起诗歌说：“比尔的儿子巴兰说，眼目必注的人说，得听上帝的言语，明白至高者的意志，看见全能者的意象，眼目睁开而扑倒的人说。”我看他却不在现实，我望他却不在近日。有心要出于雅各，有障要心于以色列，必打破摩押的四角，毁坏扰乱之子。他必得以东为基业，又得仇敌之地希尔为产业。以色列必行事勇敢，有一位出于雅各的必掌大权。他要除灭城中的渔民。那在另外一处经文呢，是在以赛亚书的二章二节跟三节，圣经说：末后的日子，耶和华殿的山必建立，超乎诸山，高举过于万岭，万民都要流归这山，必有许多国的民前往，说：来吧，我们登耶和华的山，奔雅各上帝的殿。主必将他的道教训我们，我们也要行他的路，因为训诲必出于西安，耶和华的言语必出于耶路撒冷。所以呢，从这两段经文，我们可以知道，这个先知呢就宣告说，在这个末后的日子，上帝要兴起一位君王，这个君王呢，他必在这个呃消灭他子民的仇敌，并且也会让列国呢归向以色列。那其实这几处的这个经文里头，我们可以看见保罗，呃，也是在这个呃新约的这个哥罗西书跟约翰福音这边也有提到，上帝的应许已经在耶稣基督里头已经应验了。那我们可以看在这个哥罗西书的二章十五节，哥罗西书二章十五节圣经里头这么说：即将一切执政的掌权的掳来，明显给众人看。就仗着十字架夸圣，那还有一处呢，是在约翰福音的第十二章三十二节，圣经也说：“我若从地上被举起来，就要吸引万人来归我。”耶稣这话原是指着自己将要怎样死后说的。那从这个呃新约跟旧约的这个经文里面所比较，呃，我们可以看见呢，上帝的应许其实就在耶稣的身上应验了。应验什么呢？应验这个幕后的日子，耶稣基督在这群先知他们所预言、所宣告的一件事情上，就是必定见到这个救主基督的这个复活，然后所给予他们的这个应许，然后呢，从耶稣基督上面已经实践了。那在天赋上帝他所应许给我们的这个很大的一个盼望呢，在这个铁萨罗尼加前书四章十五节、十六节这里头也可以看见。这里说到呢，我们现在照主的话告诉你们一件事：我们这活着还存留到主降临的人，端不能在那已经睡的人之先，因为主必亲自从天降临。有呼叫的声音和天使长的声音，又有神的号吹响。那在基督里死了的人必先复活。那从这个经文呢，我们也知道说，啊、呃，天父上帝呢，他不仅是应许耶稣基督的复活，也应许他的儿女会与他一同复活。那讲了这么多的经文呢，圣经里头他要告诉我们，或者是说，从刚才我们所提到这个关于在末后的日子我们会看见什么。呃，我想就是神的应许，即便是在这个旧月的时候，这群先知所应允的，在当时候，上帝必定会使列国归向以色列，或者是基督，他必定会，呃，使他的儿女们复活，让他有这样子的一个新的属灵的生命，这样子的一个实现呢，都是要让我们更加知道说，呃，无论是。我们在过去先祖与先知他们所提醒我们的，或者是保罗他所说的这个活在末世的时候所要了解的这个应许，都是同样子的，非常的相呼应。然后，而且让我们能够很清楚看见的
1: ，的确，从旧约一直到新约，当提到幕后的日子的时候，都有很多隐深的含义在里面。刚刚呃，庭轩带我们一起学习的，在民数记这里提到的巴兰他所说的话，上帝透过巴兰的口。提到这幕后的日子，将来以色列人会如何？那当然，这个幕后的日子，在英文来讲的话，这个 latter day， 好，这个是有有不同的含义在里面，就是日后，好之后，上帝会让一些事情发生。那这个之后到底是什么时间呢？并没有讲的很精准。但也有呢，另外的地方呢，叫做 the end， 好，在最后的时候到底会如何？还有 last day， 就是末日的时候。那我想，在不同的词汇当中，都提醒我们，实际上上帝在时间的纵轴当中，他是一直在工作的，而且他所说出的话，句句会应验的。那因此，在这个地方告诉我们在末后的日子的时候，我们会看见上帝重新让四上的以色列人能够重新归回，而且他告诉我们，在末后的日子的时候，上帝会透过他的儿子会战胜死亡，而且他会重新兴起。以色列国，这以色列国的意思是个属灵的以色列国，属于上帝掌管王权的这个国度。那我觉得这一切在在的都提醒我们，在末后的日子，实际上有的人觉得说那是一个恐怖的日子，但是在这个地方告诉我们，在末后的日子，上帝透过耶稣基督，他的爱子，其实成就了很多很重要的信息，很重要的事情。我是觉得，这对我们而言，我们生活，我们称为我们生活在末世的人，对我们来讲，这是一个很大的鼓励，很大的提醒。因为在希伯来书讲的，他们是看见远处，好，那英文实际上来讲呢，它是 the end。当他们看见那个结局的时候，他们就满满的有信心；当他们看见那个结局的时候，他们就晓得有盼望的，而这个结局是透过耶稣基督，我们每一个人。都可以得到的，我是觉得对我们而言是一个非常大的一个一个应许跟保证。当然，如果我们回头看看上帝在过去的历史当中，就在以色列人当中啊，他透过的先知所讲的很多预言，句句定准的时候，实际上今天我们如果在跟耶稣基督有那种又生又活的关系的时候，我们还有什么好恐惧的呢？关于这方面，终于有没有什么可以分享的
4: ？OK， 好，我们可以回想一下圣经里面。有多处的预言，然后比如说我们回溯历史的时候，我们可以发现，从起初上帝对亚伯拉罕他就有很大的祝福，尽管亚伯拉罕他在有生之年没有看到他的后裔真的非常繁多，然后还有比如说大卫王他所犯下的错，比如说奸淫罪、杀人罪，所导致他要面临的惩罚，可是因为上帝的怜悯恩典，他没有直接惩罚在他的身上，他惩罚到他的后代。呃，这些事情我们看到过去历史确实都有发生。那除了这些故事当中呢，我们看到其实从时间还有一些期限上面的预言，也更加的看见神他确实他都应验这些事情。比如说，我们看到过去在以色列人他们要出埃及的时候，我们晓得他们其实在走一才一两年的时间，他们就已经准备要到迦南地了，这么快的时间。当时他们就派了十二个探子，那其中呢，我们晓得这个故事很熟悉。我们知道其中两个好的探子就是约书亚跟迦勒。那其另外十个探子所回报的，呃，他们的内容是什么呢？他们说江南地确实是一个很好的地方，然后产出很多丰盛的果实。他们也扛用扛着的这个葡葡萄用扛着回来，然后给这些百姓看。哦，这个地方真的很好，就如这个上帝所所讲的一样。然后，可是，在他们一直在夸夸奖的时候，可是后面他们却讲了一个但是，但是什么？但是这些住在里面的人很高大、很强壮，我们抵不过他们，嗯、呃，所以放弃好了，不要好了。就他们才走一两年就要进去了，这么快的时间，他们没这些人出来的人就要进去了。然后就在这个一个念头，他们说放弃，这个十个探子说放弃吧。然后，可是我们知道，这时候约书亚跟迦勒站起来，就挺身而出，说：“过去你们忘了上帝怎么带领我们吗？今天我们应该也要带着这样的极大的信心，然后来攻进这个迦南美地。”然后，当他们在说出这些非常有信心、非常带给他们力量的话语的时候，结果所有的百姓却起来、呃，而这些十个探子却起来，想要拿石头砸死他们两个。这时候我们看到上帝就发怒了，他就用他的荣光显现出来，然后告诉他们：“你们这些可恶的人。”然后他并且他呃告诉他们：“你们要担当这个罪孽四十年。”所以呢，因为这件事情的关系，他们又回到了旷野，然后。家总时间家总在一起，刚好是四十年，真的应验了上帝他的这样的话语。然后除了这件事情之外呢，我们也看到，比如说在大意律书，嗯启示录书里面有说到的一载、二载、半载，还有这个大意律书里面的八章十四节也有说到两千三百日的预言，都一一应验了。那除了这些准确的时间上面的预言之外呢，在大意律书的二章还有七章。还有八章的里面的内容，也精准的预言了世界的历史。以上呢，都为我们提供上帝他的预知，还有他的这个掌控，还有这些对他的可信的确凿的证据，这些都是毋庸置疑的，因为都确实发生的。那我们可以从这边可以看到，上帝呢，他是说到做到，而且他说什么时候成就就什么时候成就，他对他自己所说出的话从不落空。所以我们也可以晓得呢。未来即将来临的这个末日的征兆，还有耶稣要复临的这件事情，其实不是一个玩笑话。因为我们天父上帝呢，正是一位说有就有，命立就立的上帝
1: 。的确，所以在这幕后的日子当中，实际上我们所期待的是什么？呃，我们所期待的就是耶稣基督的早日的复临。很多的征兆其实已经告诉我们，我在圣经当中早就提到了，耶稣基督他很快的会来到我们当中。OK， 我们今天再继续的回到我们的《希伯来书》好，第一章第一节到第四节，我们可以请潘登为我们读这一段经文，然后告诉我们这一段经文的中心思想如何
0: 。好，《希伯来书》一章一到四节，圣经说，上帝既在古时借着众先知多次多方的小谕列祖，就在这末世借着他儿子小于我们，又早已立他为承受万有的，也曾借着他创造诸世界。他是上帝荣耀所发的光辉，是上帝本体的真相，常用他全能的命令托住万有。他洗净了人的罪，就坐在高天之大者的右边。他所承受的名，既比天使的名更尊贵，就远超过天使。所以在整个希伯来书的一章的一到四节呢，它其实是整个第一章的一个缩影了。他就在描绘基督的神性。呃，当然其中有一部分的这个第三节，它有一点点的，就是讲到过耶稣在地上的一个作为。我们来一点点来看。首先，第一节就是在这个原文当中呢，《希伯来书》一章的一到四节其实只有一段话，一句话了。但是呢，这个中文圣经不就是之后分章分节的时候呢，把这段话分成了四节。然后呢，我们来看一下第一节当中，他又强调是说，上帝既在古时借着众先知多次多方的小谕列祖，这个指的就是我们所谓的旧约圣经里面的启示。什么是多次多方呢？多次多方的意思就是用许多的部分。许多方式，就是有一种比较散的方式，所以上帝对在就业的时候给先知的启示，可能是一部分一部分的一种启示，所以有时候可能假设举一个例子了，讲到这个基督的这个弥赛亚的降生，很多时候在弥迦书里面有提到一点点，在以赛亚书里面有提到一点点，在诗篇里面有提到一点点，它是有一点分散的。可能在不同的时代，上帝他启示这个启示关于这一部分弥赛亚的一个启示的一部分，在不同时代给他撒下去，有这种感觉在里面。所以这个是多次多方。然后之后呢，在这个第二节他说，就在这末世借着他儿子小于我们，他有一种对比，就感觉好像在学科当中也告诉我们了，就是上帝借着耶稣所小于的启示远远优于、优越于上帝透过先知所给予的启示，因为耶稣是更伟大的启示方式，所以。我们可以说，在新约当中的一些启示呢，特别是透过耶稣到来的时候呢，耶稣所讲的一些启示呢，它的这个优越性是超过旧约的，而且有时候呢，耶稣也会修正。关于人们对救恩的一些错误的理解，所以在这个四福音书当中，耶稣在事业上的时候，特别是关于什么安息的道理啊，耶稣有过一些这个指责，就是说你们之前守错了，你们应该怎么去守，就这样像一些一些讲法。我们特别需要关注的是，在这个第二节当中的这个词语“末世”。刚刚前面已经有分享过关于这个“末世”的一些含义。当然，在这个保罗书信当中，“末世”这个词，可以说“末世论”这个这个思想概念一直在影响着保罗。他很多时候写这个书信的时候呢，他有很强的一个陌生论的思想。比如说，在在这个罗马书第一章里面讲到这个上帝的审判，他这个审判指的就是在上帝最终时候的一个呃末日的一个审判。但他他写的时候呢，他不会这样写，他只会讲说上帝这个时候审判我们，好像与给我们这样一种概念。但实际上这个审判指的是未来末世的审判。有时候讲称义的时候呢，保罗讲称义这个比较所谓的高深的一个神学词汇的时候呢，他有时候他既讲这个时候的就是现时代的一种称义。就是我们凭信成为艺人，但是他也会讲说在末世，就是在上帝最后最终审判的时候呢，把我们定为一个艺人。对于你这样一种末世的思想，他既会讲当下，也会讲未来，这是这样一种末世的思想。那在《希伯来书》当中呢，“末世”这个词有，有有学者认为说，“末世”这个词也可以能够解释出《希伯来书》的作者是保罗。为什么这么讲呢？因为我们知道说保罗在加拉太书第二章那边，他有之前有跟这个彼得这群早期的这个这个使徒们有辩论过，就是为什么这个歌里还要不要守啊？犹太一些犹太的传统还要不要守啊？所以保罗他在这个犹太传统方面他有很大的负担，因为他最主要他是外邦人的使徒嘛。他在罗马书第一章里面有讲到，他专门跟特派是向外邦人传福音，所以他在他传福音的过程当中呢，他也写了很多的书信，比如说加拉太书啊，比如说罗马书啊，还有以弗所书啊，他在论述。这个新时代跟旧时代，比如说，这个当耶稣死，就是为我们死了之后呢，有一些东西需要变了。那什么东西需要变呢？就比如说割礼呀，一些犹太的一些传统啊，这些传统是不需要再坚守了。这个是保罗的一，些，在这个很多书信当中都有强调的一个内容。那来到西布来说的时候呢，这边的这个末世比较强调的是关于这个主后七十年。曾经耶稣也讲过这一次比喻嘛，你看到那就是行毁坏可憎的，行毁坏可憎的站在圣灵上的时候呢，这个时候在城中的人应该逃到山上去，就这样一个比喻。所以保罗也清楚这段比喻，他知道说在未来。应该是在不久的将来，他可能具体不知道是在主后七十年了，但是他知道说在不久的将来，可能这个犹太圣殿会有一次摧毁。那之前当当福音传给万万的时候，光只有哥里这一个传统的时候，都已经产生这么多的分歧。那一旦圣殿被摧毁之后，那还得了？可能会会有很多这个伦理啊，一些这个传统方面的东西，可能会有更加一种强势的方式，可能会影响到这个福音的传播。很多人相信说《希伯来说是保罗在监狱，在这个最后的时光，在监狱当中所写的一封书信。所以这个时候，保罗他可能认为说自己有这个负担，他也是比最适合的这样的一个人，因为他既有足够的学识，又对这个基督的福音有有着一个比较深刻的了解，所以他写下了这一卷《希伯来书》，用来阐释为什么我们今天。是是一个新时代有怎样的一个方式？因为我们有在天上有一位圣所，并且我们有一位真正的中保，不是地上的祭司，而是天上的这一位大祭司耶稣基督，所以我们的中保。而在第三节当中呢，他讲到说，就是第三节跟第四节特别强调的是耶稣的神性，就是。特别是在第二节的后半段，他说：“也曾借着他创造诸世界。”这个他指的就是耶稣。所以耶稣跟其他的一切的天使啊、人啊都不一样，他是创造者本身，他并不是被造物。然后呢，第三节他说：“常用他全能的命令拖住万有。”这句话是什么意思呢？这句话其实就可以理解为在《创世纪》第一章里面嘛，上帝上帝说有就有，命令就立。他说要有光就有了光，所以他的命令是，就是上帝的话跟人的话不一样，他的话本身是有能力的，所以他的命令可以。就是保持万有的这这样的一个状态，能够使世界维持它的这样的一个状态，这、就是上帝特有的一种创造者的一种能力了。而这个之后，他讲说，他洗净了人的罪，就坐在高天之大者的右边。这个就是讲到说，耶稣在世上为我们死，然后死后呢，就是死后复活之后呢，就坐在高天之大者的右边。而第三节这段经文，它对应的是启示录第四章跟第五章。就当基督复活之后呢，他升天之后呢，在天上有一个加冕仪式，耶稣在那一刻开始登上王位。同时，也是成为大祭司的。所以，耶稣在世上，他做的是一个先知的工作。他复活升天之后，开始做大祭司跟王的工作，就是有一个分别了。然后第四节就是说，他所承受的名，既比天使的名更尊贵，就远超过天使。所以，整个的希伯来书一章的一到四节，他都在论述基督的神性。这是可以说是，第一章论述神性，第二章论述人性。这是保罗对这个希伯来书，就是从刚开始写作的时候，他就以基督为重点，整个希伯来书都是以基督为重点。
1: 所以这个、很重要一点了哈，就是因为在第一世纪的时候，后来我们晓得上帝透过保罗写这个书信，对第一世纪他们在这个信仰耶稣基督身上是非常重要的，因为在第一世纪到后来的时候呢，他们就有这个二元论出来的，好有二元论出来的，那甚至呢也有这个就觉得是耶稣基督他是次等的神，对这种的各种的理论的出来了，也觉得耶稣基督他他只是个人而已。啊，他是这个先知而已，等等的。可是保罗在这个地方呢，他特别提醒了，他的耶稣基督，他就是神，透过他创造的万有，耶稣基督，他就是上帝本体的真相。哈，他有荣耀的光辉，等等的。那提醒了当时的信仰的那些人，耶稣基督不是其中一位先知而已，耶稣基督他是神，而他就是上帝的儿子，而他就是在。一定园的时候，神对蛇所说的那一句话，是不是在第圣经当中的第一个应许，在创世纪的第三章第十五就所提到的，他就是那个后裔，也就是对亚伯兰所说的“你的后裔”，也是对大卫所说到的“你的王权”等等的，在在的，就是在耶稣基督的身上，他应验了。那刚刚潘登带我们特别学习的就是在希伯来书第一章的时候告诉我们，他是神。那这个真神耶稣基督。他来到这个世界上呢，其实是很很很宝贵的一个信息，请这个妙荣带我们继续学习，谢谢
5: 。好，这个地方呢，讲到说耶稣来到这个世界上，那对我们来说应该就是有两个很重大的意义啊。第一点呢，就是、呃、等于是上帝呢甘冒大险哈，把这个、呃、耶稣赐给我们啊，因为怀仁在他的著作里面有讲到说呢。呃，上帝呢，把耶稣赐给我们，等于是把整个天国赐给人类了。好，就是呢，上帝呢，他因为爱我们的缘故，所以他愿意冒险，给他所创造的这些有智慧的生灵呢，选择的权利，当然就会有机会选择要顺服上帝或者不顺服上帝，这是第一点。但是在我们不顺服上帝之后呢，上帝他又愿意冒险来到这个世界上，让这个耶稣呢接受。呃，就上帝自己本身，耶稣自己本身，他承着承受这个人性堕落的人性，然后要接受到这个世界上所有的试探，所以保罗才会在希伯来书里面说，他也和我们一样，凡事都受试探，只是并没有犯罪啊、哦。所以其实这样的试探，我们如果看到这个克西玛尼园里面耶稣祷告的争战，就知道说，其实呢，耶稣在受试探过程之中，他是有可能会犯罪的。只是他没有犯罪啊，然后所以这个是上帝所冒的险，第一点。那这个就是会让我们有一种很特殊的感受：如果我们这个世界上只有一个人犯罪，耶稣仍然必须要为这个人而来。所以说，对于我们每一个人来说，耶稣都是单独的为我们而来啊。这是第一点。对我们来说，这个我们就可以看自己的价值呢，就会明白说，我们是重价买来的。这个也是保罗所说说你们是重价买来的，就是我们会看见自己的价值，并且呢，会去说哇，怎么会有这样的事？这个宇宙的君王创造万有，君王他竟然愿意因为爱的缘故而单独的为我而来，甚至冒险，甚至牺牲。好，这是第一点。然后第二点呢，就是呃，耶稣基督呢，他来到这个世界上，像像刚刚攀登讲到这个人性跟神性的方面，耶稣呢，他一手抓着人性。”跟我们相同的这样的人性，然后一手呢抓着天上的这个宝座，呃，属天的这样的一个力量，然后让人呢可以跟在顺服上帝的过程之中，可以胜过罪恶，好，然后从罪恶之中得到解放，好，所以呢，这个是最大的盼望，对于我们来说，啊，就可以因为耶稣的缘故，我们看见他胜过了死亡，胜过罪恶，那凭着他所。借着他的死所赐给我们的力量呢，我们同样呢也可以胜过罪恶。我们也可以因为耶稣基督胜过死亡的缘故，我们依靠他，我们也可以胜过罪恶，胜过死亡。所以这个是第一点，就是我们看见自己的价值；再来就是我们看见我们可以借着他的缘故，我们可以胜过罪恶，并且我们有永生的盼望。
1: 嗯，的确，呃，一个神变成一个人，这是一个奥秘。好，这个是我们没有办法完全明白的。但是，的确在这个地方，《希伯来说的作者提醒我们：，耶稣基督他就是上帝的儿子，他本身就是神，他创造了万有，他用他的能力托住了万有，他是上帝本体的真相。啊，我是觉得这个对我们而言都是一个很大的一个鼓励。所以说，因此呢，我们所所敬拜的这个神，呃，不是某一个人，然后。做的非常好之后呢，然后变成神。今天很多的信仰当中都是某某人，因为他做的非常好之后呢，然后就把他神化了。而这个神，我们所敬拜的神，他本来就是自由拥有的神，可是他因为爱，他因为为了拯救，因为他不能背负他自己的本性，所以他成为人来拯救了我们。这个是一个我们我觉得是我们最大的一个鼓励跟一个盼望。所以我们来看这个今天的这个经文哈，在希伯来书第一章第呃，应该说第三节哈，特别提到他是上帝荣耀所发的光辉，是上帝本体的真相。这个特别提到荣耀这一部分，好，再从无论是旧约，无论在新约哈，对于荣耀都有很多的呃叙述，然后特别呢把这个用在上帝的身上，用在耶稣基督的身上。实际上，这对我们来讲有很多的学习，可以请威凯带我们一起学习。好，那我们就
2: 特别聚焦在这个第三节啊、呃。刚才说到，他说耶稣他是上帝荣耀所发的光辉，并且他是上帝本体的真相。那我们先来看第一句，他说耶稣他是上帝荣耀的光辉。那我们就首先思考一下，就是上帝的荣耀是什么呢？那在这个出埃及记的三十三章里面呢，就记载了这个摩西。他为了以色列人拜金牛犊的罪，而再一次的向上帝献上祈求。那其中一个祈求呢，就是在三十三章的十八节，摩西就向上帝祷告说：“求你显出你的荣耀给我看。”那我们说这是一个非常大胆的要求啊！我们可能说这个我们要说这个摩西他是犯上僭越也不为过。不过我们看到说上帝他并没有责备摩西。而是用这个慈爱的言语来回应他的祈求，说：“我要显我一切的恩慈，在你面前经过，宣告我的名。我要恩待谁就恩待谁，要怜悯谁就怜悯谁。”所以，我们说，上帝的荣耀是什么呢？我们可以说，就是他的恩慈，或者是说他的良善、他的怜悯、公义、诚实，他一切美好圣洁的品格，这些都是上帝的荣耀。而这些品格呢，我们也可以在耶稣基督他的生平上。可以看到，它是完完全全的都彰显了出来。耶稣基督他来到这个世界上呢，彰显出了这个上帝的荣耀。那耶稣他是上帝荣耀的光辉呢，就好像如果用我们人可以理解的这个范围的话呢，就好像这个太阳和它所散发出的这个光辉一样是一体的，然后呢是密不可分的。我们抬头仰望，看不到这个太阳的这个没有办法直视太阳，而是看到它的光辉。那太阳呢？透过这个光辉被我们察觉到，那我们也无法看到天父上帝，而是我们看到了圣子耶稣。那上帝的荣耀呢？也透过耶稣而被世人所看见。那在这个希伯来书的一章三节的第二句呢，他就讲到说，耶稣他是上帝本体的真相，意思就是说，呃，这个圣父与圣子他是同等的。圣父与圣子，他们有着同样的一个本质，那也无怪乎这个当菲利对腓力对耶稣说：“求主将父先给我们看”的时候呢，耶稣他就回答说：“人看见了我，就是看见了父。”那假使我们希望了解天父上帝的形象，我们想去更认识他的时候呢，我们就可以来检视耶稣基督他的生平、他的品格、他的教导。那耶稣基督他的一生呢，都彰显了上帝他无尽的慈爱。那最后呢？耶稣他不单单只是彰显上帝的爱，他也期盼说，凡是跟从他的人，也能够在他的自己的生命当中显示出同样的品格。那也愿我们都能够学习来与基督合一，然后来效法他的样式，以至于我们能够越来越像他，能够成为这个使人活的这个馨香之气
1: 。这样子，的确哈，这个呃，上帝的荣耀到底是什么？那你刚刚跟我们思考了，就是带领我们一起。反思上帝的荣耀就的，就是他的彰显出他的呃品格，哈、哦，他说他的品格的那一些呢这个彰显。当然，荣耀我们一般所会思考的就是，呃，像放烟火一样嘛，哈、哦，是、就、不是那光了、啊、哈，然后是很漂亮的，好，然后到某个程度，有时候我们是几乎看到那种荣耀的那种景象的时候，我们会觉得我们自己是很渺小的。那上帝实际上是我们看不到的。但是他透过耶稣基督，然后就像你刚刚提到的，耶稣说：“你看见我就看见的父。”那这个要用几个角度去思考这一个，哈，看见的耶稣等于说看见的父。耶稣基督所做的一切就是父所做的。那他们两个的样式是长得一模一样吗？我们一般人呢认为就希望看见的是到底长什么样子。但是耶稣基督带领我们是更深的一个体会，就是有的时候我们认识一个人，不是单单看他的样貌。不是看他的外表，而是这个人内心里面到底是什么？我是觉得上帝所要要要透过耶稣基督是彰显的。但如果我们看了这个以赛亚书所形容的耶稣的时候，哈，他是受苦的仆人，他无家型美容，哈，哎呦，等于说他并不是很好看的，哈，并不像我们看的是很帅的，好，是是是很很外表可以吸引人的。上帝要吸引人呢，不是不是靠这外表的东西。那个是魔鬼的方式，好，魔鬼呢，然后就让人看见世界的荣华，或者带领下马看见啊，那果子是很漂亮的，可以拿来吃的。但上帝要我们看的是更深层的、更里面的东西。那今天呢？呃，我们跟从耶稣基督的，我们彰显，如果说我们要彰显耶稣基督的荣耀，是在哪方面呢？是不是因为我们的发型、我们的穿着、我们的等等的？可以彰显了，亦或是我们表现出来对别人仁慈的行为，可以彰显出上帝的荣耀，让人看着，哎呀，他真的是好人，哎，他跟从耶稣基督的等等的。我想请问一下，庭轩哈，的确，呃，在这个地方呢，我们晓得这个上帝的荣耀，其实跟上帝的本质品格是很密切的关系的。我觉得这是我们需要常常去思考的这一点。这方面你有没有什么在补充的
3: ？嗯，对。嗯、呃，我觉得就是去了解，就是上帝的品格跟他的荣耀是，呃，是很很良善的，然后是很对我们有益处的，然后是对这个世界是充满美好的这件事情。啊、呃，是非常的重要的。就像我们之前有提到说，上帝是掌管空间跟时间的神。那如果这样子的一个神是一个很残暴、很残酷、不仁的一位神的话，那这个世界会变得怎么样子？一定是会使人会感到非常的恐惧。这个世界一定会很幽暗。那因为撒旦他过去一直以来。就想要误表上帝的品格，就是因为他做的这样的事情，让啊、呃、试探夏娃去犯罪，然后呃，就此让所有的这个事件呢，就是对上帝有了这样子错误的误解。所以，当我们如果正确的。就是了解了基督，然后看见基督他的所作所为，揭示了天赋他正确的品格，还有他真正的形象的时候，对我们来说就是知道，呃，上帝爱世人这件事情是实在的，是正确的。他愿意牺牲他自己的生命来拯救我们，也是一个呃确据一个事实，以至于当我们。呃，相信了这样子的一个彰显的时候，我们就更可以呃去信靠他，然后更可以就是呃在面对我们的生命的时候，我们更有盼望跟希望
1: 。的确哈、哦，这个呃有的时候我们看见某些人的所谓的荣耀哈、哦，我们觉得我们没有希望了。好、哦，怎么讲呢？你看他磕科,科都一百分，我怎么拼都拼不到一百分，哇，那一百分觉得讲很很荣耀啊。当我们看见别人的荣耀的时候，我们觉得我们就暗淡了，我们就没有希望了。当我们看见别人去展示他的这个战利品的时候，哇，好厉害啊！哎呀，我永远不可能得到。那个是我们世人的概念当中的那种荣耀。好，我觉得那种荣耀是可以展现出这个这个，好像我我常常说叫战利品呐、啊。好，就是你看过有人对不对？就是这个打死了某一个生物之后，好，动物之后对不对？然后呢，照一张相，你看。这个是我杀死的，等等的。当我们看见那种荣耀的时候，到底我们会不会羡慕？还是我们的生命，我们并不会让我们的生命有所提升，不会让我们觉得说我们可以参与。但是回头来看，上帝的荣耀不在于说他到底是占有了多少，上帝最大的荣耀是他给予了多少。我是觉得这个是一个对我来讲是一个很重要的学习。有的时候我们觉得我们拥有多少。可以彰显出我们的、我们的身份地位等等的。可是耶稣基督教导我们的是，他因为他的本质，他最大的荣耀就是他给予；他最大的荣耀就是他道成肉身；他最大的荣耀就是他为了有罪的人而牺牲在十字架上。他的给予，所以对我们而言，这、就、个是上帝的本质，是上帝最大的荣耀。所以，像刚刚这个维凯刚刚提到的，摩西说：“你把你的荣耀给我看的时候”，耶和华上帝说。我经过的时候，我要宣告我的名；我经过的时候，我向你，人的面前宣告我的名。耶和华的名是如何的名？只有恩典、有怜悯的名，那才是我最大的荣耀。好，不是说你看见我可以做什么事情，但回头来讲，好，我们继续的来看这个经的经文的时候呢，我们学习到一点，我觉得很重要的就是这里提到的是不是？他说第二节提到的是不是借着他创造了这个诸世界？我们小的世界都是耶稣基督所创造的，可是特别是在在这个旧约的圣经当中，在呃尼西米经那里提到了，是不是 God and God alone， 是不是上帝唯有上帝创造的时候就是上帝创造的这个 God 好，可是到这边的时候呢，特别提到是借着耶稣基督而创造的，这个我们需要更深的学习，可以请潘正带我们一起学习
0: 。呃，在旧约当中，上帝有时候会称称自己为独一的主。但是当我们，但是今天我们却知道，就是说我们在形容上帝的时候，有时候会用一个说法叫做“三一真神”。那为什么？就是我们可能在人的这个思想当中，“一”跟“三”明明是两个不一样的数字，怎么去把它们硬凑合在一起？这可能是我们人的这个理解有限的地方。所以，我们可能一方面我们需要理解的是“三一真神”这个概念，就是就是说上帝的这个存在，这种奥秘的这种存在呢，有一部分是属于奥秘的。除了圣经当中所启示这一部分，我们能够勉强理解之外呢，我们很难真正的能够明白说为什么上帝是三一真神。所以有有一些部分是可能是是属于奥秘。所以如果真的想知道的话，可能要去天国问上帝。那除了除此之外呢，我们来看一下，在这个，呃，很多时候在，包括之前主持人也有讲到，在这个希伯来书那个时代，有些人认为说这个耶稣不是神，但是保罗他在这个希伯来书一章十节。信不信说一章十节，它是在一章八节这整个架构之下的。一章八节上就是讲到说，论到子却说，就是父上帝论到子，上帝却说，上帝啊，你的宝座是永永远远的。而且在第十节他说，主啊，你起初立了地的根基，天也是你手所造的。所以很，所以保罗至少在保罗的这个神学里面想的很清楚，耶稣就是创造者本身。但有很多人说，这个他们按照这个《西柏书》一章三节，这一一章二节，他说，又早已就是就在这末世，借着他的儿子小于我们，又早已立他为承受万有的，也曾借着他创造诸世界。很多时候我们看到这个“借着”的时候，这个希腊文是 “d” 啊，就是一个一个介词。说这个“借着”的时候，很多时候会以为说这个“借着”这个词，有时候可以理解为是用什么什么的方法嘛。所以是父上帝用着耶稣的方法创造世界，有时候可能会使人感觉。耶稣究竟是不是创造者本身？他究竟是不是力量的发源者本身？那这样的一种说法，其实我们可以看一下这个《希伯来书》二章十节。在《希伯来书》二章十节当中呢，他论到说：“原来那位万物所属、为万物所本的，要领许多的儿子进荣耀里去，使救他们的元帅，因受苦难得以完全，本是何以的。”那这段话当中，那原来那位万物所属、为万物所本的，这个指的是谁呢？这个专指的应该是父上帝。为什么这么讲呢？我们看到这个二章十节后面有这样一句话：“要领许多的儿子进荣耀里去。”刚刚前面在之前的学科当中也有分享到，说基督是上帝的。有时候从从某一种神学上来看的话，基督是上帝的长子。为什么这么说呢？因为基督在救恩方面，他做了众人的一个榜样。所以要领许多的儿子进荣耀里去。所以在这边特别强调，当我们后面特别强调儿子的时候，那前面特别强调的应该就是父上帝本身。他前面强调说，父上帝是为万物所属。然后呢？为万物所本，这个“本”在原文当中，它也是 d e、啊、这个单词，为万物所借着的这样的一位。所以会发现，不仅是子上帝，就在前面一章三节说，子上帝耶稣基督他是被借着，然后创造诸世界的；就连父上帝他也是被借着创造创造诸世界的。所以“借着”这个词，并不能够说耶稣并不是创造创造主的本身。所以这个也也解释了这一点。那所以我们可以看到，说在圣经当中，至少讲到创造主的时候呢，基督跟父上帝他们同时都参与到创造本身，而且在这个。在这个创世纪第一章里面，这个耶稣就讲这个这个上帝就说，我们要按照我们的形象、我们的样式造造人。这个我们的话呢，我们知道希伯来文当中呢，这个希伯来单词它有这个复数的字根，也有这个单数字根，还有双数字根。而他们把双数跟复数是分开的，复数指的是三位或三位以上的这个才是复数字根。而讲到说我们要按照我们的形象、我们的样式造人的时候呢，那个我们用的是复数字根。至少是三位的存在才能够用这样的一个字根，所以我们可以理解为在，在创世纪第一章里面讲到上帝的时候呢，他就已经强调自己是一位三位一体的存在了，他自己称自己都是复数。当然，这个到底是怎样的一个存在，我们也不是很清楚了，只能够说，上帝所启示的那一部分我们能够理解。同时呢，在这个希伯来书四章十三节，他指出上帝是一位审判官，所以大卫在诗篇当中讲到说：“我犯罪，唯独得罪了你，只有赐生命、赐律法的那一位才。”我们犯罪的话才会得罪，只我们我们犯罪完全得罪的是那一位赐律法的那一位，所以今天说耶稣是审判官，就代表说耶稣是被冒犯的，因为人犯了律法，所以耶稣受到了冒犯，所以也可以证明说耶稣就是创造主，耶稣就是上帝本身赐律法的那一位。而在这个希伯来书一章三节呢，跟哥罗西书一章十七节也都宣告说万有也靠耶稣而立，所以这个靠耶稣而立的这个概念呢，在希在希腊文当中，它有一种背负。维持的一种概念，所以我们可以理解为耶稣是万有的这样的一种维持者，他的能力使得万有能够照着他现在这样一个一个形态能够继续维持下去。在这个以赛亚书的四十四章二十四节，圣经说：“从你出胎造就你的救赎主耶和华如此说：我耶和华是创造万物的，是独自铺张诸天铺开大地的，谁与我同在呢？”所以在教会当中有很多经文也强调这样一个概念，就是上帝既是救赎主也是创造主。所以就是我们的上帝，所以而在整个希伯来书，就是放把这个整个这个目光再放大一点的话，我们会发现说，整个希伯来书当中，这一位创造主耶稣基督早在第一章里面就已经讲到了，这一位创造主耶稣基督却一直出现在整个希伯来书的这个这个每一章里面每一个环节里面，为什么呢？因为整个希伯来书，相信后面我们也会看到说，整个希伯来书它都是在讲圣所的这个架构。耶稣为我们赎罪，并为我们除罪的这样一个架构，一个圣所的架构。所以从第一章、第二章讲到人神性，就是每一章它都是在讲圣所里面的某一个环节，而每一个环节都跟基督有关。所以今天你我的得救，就是靠着基督的恩典与能力。所以这也是为什么我们讲说我们的救赎完全靠的是恩典，因为真的就是就是整个就是救赎嘛。关于圣所这个跟救赎有关的圣所，其中的每一个环节都跟基督有关。所以我们真的很难说我们救赎是靠自己的能力。而完全是靠基督的恩典扶庇我们
1: 。我觉得这个呃，从上帝的创造，然后他维持整个宇宙的运作，也可以提醒我们，我们的救赎跟我们最终的这个呃答案，也都是在基督里面才可以找到的。上帝这里提到的，上帝透过了耶稣基督，应该是说他们三一一起完成的创造的工作。可是这里又提到了是，是他不单单创造而已，而是他用他的能力托住万有。这个就必须要粉碎。现在有一些人称为叫做创造进化论，认为上帝创造之后，耶稣基督创造之后，他们就没有管了，他们放了绿在那个地方，然后呢就就让它自己运作了。可是这提醒我们，这个是上帝耶稣基督他用他的能力托住了万有，那以至于今天我们看到太阳从东边出来的时候，记住那是上帝耶稣基督的能力。在其中运行。耶稣基督在世的时候也说过：“我父做事，直到如今，我也做事。”好，我想这个是很重要的概念。所以，因此呢，在这个使徒形状的时候呢，也是提醒我们的：我们的生活、动作、存留等等的，我们都是在乎耶和华。我想这是保罗他特别提出的论述，等于说今天我们的心跳、我们的呼吸等等的，都是出于耶稣基督的给予，耶稣基督的恩典。然而，我们这有罪的身躯。耶稣基督却来到这个世界上，为我们牺牲了。我是觉得这对我们来讲是很重要的学习，这方面终于也可以带领我们做更多的分享
4: 。好，我们先来看在圣经当中《使徒行传》的第十七章第二二十八节，圣经上说到：“我们生活、动作、存留都在乎他，就如你们做事的，有人说我们也是他所生的。”那这个短短的经文呢，就可以看到了。呃，耶稣呢，他掌握了我们的过去、现在还有未来，甚至可以说他掌管了我们所有的一切。那也像今天的经文所说的，他是承受万有的。那那么，耶稣他是那样的全知全能，他他是身份这样子这么样的珍贵，然后可以说他居高临下。那平时我们在我们的生活当中，我们遇到像有这样身份，比如说身份尊贵的人的时候。我们会有一个什么样的态度，或者是我们会有一个什么样的一种对他的心态？这个让我想到，在当初这个呃，因为我自己本身是这个学媒体的，那以前在大学的时候，常常我们的系上会请一些呃名人来演讲。那当时呢，就请了一位呃小有小知名度的这个导演来做演讲，这样子。那因为上一节课。因为上一堂在演讲之前上一堂课拖拖了一点时间，所以比较晚进去这个礼堂。那大家都很多人也开放别系来听这场演讲。那当然我们知道，因为有一点点知名度，所以大家都抢着要来听。那进去的时候我发现哇，几乎都坐满了，好几百人这样子。然后不行，我一定要听，我都来了，我就走走走走走，跟我的同学走走走走走。走到哎，正第一排有位置，好吧，那我就坐第一排这样。然后，反正至少我可以听得到这个演讲，我就坐第一排。一般人不会敢坐第一排，因为第一排可能要给贵宾或主持人要坐的这样。那我就坐在第一排，然后就等这个嗯、呃、要来的这个导演要来分享。然后主持人就就欢迎，哎，欢迎我们的导演，然后莅临什么某某大学这样子。然后他一进来的时候。然后就跟大家打招呼。打招呼之后呢，因为这个主持人还有一些话要要来说，所以他就请这个导演先坐在这个呃观众席。然后这时候导演就走过来，走到我的旁边，他就坐下。呵呵然后其实我旁边还有很多空位，可是他就偏偏我不知道为什么，他就可能是刚好我真的坐的太中间了，我不知道。然后他就坐在我旁边。然后我心里当时想说，哇，导演呢、欸？然后后面好几百个人都是要来看他，然后他坐在我旁边呢，然后另外一边是我的同学，他说：“哎、欸，导演坐你旁边呢。”然后我,我知道啊。”然后他就说：“跟我换位置，这样子。”我说：“我心里是是觉得说，哎、欸，自己好像有点不配坐在这个这个知名导演旁边。”然后一方面又觉得：“我才不想跟你换位置，<笑>我好不容易有这个机会，我才不要。那”那所以有时候我们对于这种身份尊贵的人的时候，我们会有一种。很想靠近，想要认识他。可是当我们靠近的时候，我们又觉得自己很不配。我们会有这样的心态出来。可是呢，我们看到耶稣基督，他更胜于世界上所有的名人。他是呃，我们的生活、动作、存留都在乎他。他创造我们，他是我们的创造主。可是他来到这个世间，他却甘愿的呃，谦卑卑微。就如刚刚主持人有说到，比如说他的外貌好了，呃，都是这么的，不是那么的，可能不是那么英俊。如果约瑟，当时的约瑟长得像耶稣的话，可能波提法的太太就不会有这种想要想要冒犯的这样的心。对，那还有耶稣他出生的不是在这种繁华的世界，他是出生在这种乡村小镇里面，还有他的处世为人都处在一种低姿态。那他一直不断的在这个世界上都过着一个顺服，然后一直到最终他。也是靠着他一步一脚印自己走上十字架上为我们死。那他的目的其实很简单，就是要解决罪的问题，因为唯有他的宝血才可以洗净我们的一切的罪恶。那他也希望我们能够认识他，并且跟随他。耶稣也对我们说：“尽管我是你们的创造主，我是你们的救赎主，但是呢，我却愿意主动靠近你们，你们不必像这个沙盖一样爬上树上来看看到我。”我愿意今天就到你们家中，所以耶稣他的克己牺牲，他在世上的一举一动能，都是为了要成全上帝他的爱的使命。那同时呢，他也是在展现天赋的品德。嗯
1: ，的确哈，这个呃，耶稣基督他我们的生活动作存留都在乎他，啊，他是我们的创造主，我们的生命也在乎他，他是维系我们生命的。那我们人类犯罪之后，我个人的体会是，耶稣基督他负责到底。好，不但单,单生了我们，他养了我们，我们做错了，他还跳出来，他为我们承担了这一切，他是负责到底的，所以我们投靠在他里面，我们最安全的。增加一点点时间哈，我们来看看，实际上在希伯来书第一章第五节这里提到，也有一个上帝，他是呃三一真神，耶稣基督是三一真神，可是这里特第第一章的第五节提到的是不是？我今日生你，你是我的儿子，我今日生你，那耶稣基督是。是次等的吗？被生出来的吗？这个对我们来讲有什么特别可以需要去学习的？可以请这个妙龙带我们一起学习
5: 。好的，在希伯来说一章五节讲到说你是我的儿子，我今日生你。他其实呢是在引用诗篇二章七节。好，那这个地方呢，他其实我们要讨论就是说我今日生你的这个生是什么意思？好，那如果我们回头去看一下在，在沙漠记下的第七章，好，讲到说呃。先知拿单对大卫讲说：“你的未来呢，一定你的呃未来，你的子孙里面呢，会兴起一位。”呃，领袖，然后这位王呢，他的王呢，他的王国呢，必存续到永远。哦，那在第十四章，呃，在在第呃，沙漠耳记下第七章第十四节跟十六节都可以看到。哦，说，哎，你后裔，你这位后裔，他的王国必定要存续到永远。那我们知道说，其实大卫的王国并没有存续到永远，对不对？所以在指的就不会是大卫这个属世的这个。王国好，那另外在这个路加福音，我们看一下路加福音的第三十一跟三十二节，叫呃路加福音第一章三十一三十二节，在这个天使对玛利亚说：“你要怀孕生子，可以给他起名叫耶稣，他要伟大，成为至高者的儿子，主神要把他主大卫的位传给他。”好，所以说意思就是说呢。这一位呃，玛利亚他要生了这个儿子呢，他是大卫的后裔。然后不只是大卫的后裔，他甚至呢要承受呃之前拿单所说的这个预言。他说呃这样的他的亡国呢要存续到永远、哦、所以呢，这个其实呢就是上帝呢在跟大卫讲到你的后裔的时候，其实上帝是在用这个地上的这个大卫的子孙啊、哦，然后的这样的一个身份，然后去指向。哦，他的这样的一个未来的这个认养的这个要统治万国啊、哦、的救主的身份。好、哦，那如果说我们仔细去想一下的话，我们如果去看中国历史啊，或者说是埃及和其他古文明的一些历史，就会看见他们的这些君王呢，他们都会自称说他们是、呃、神的儿子。啊，像是这个埃及的法老，他们就说他们是太阳神的儿子，然后呢，目的呢就是为了要表现出他们在地上有权柄统治的这样的一个地位所以在某种程度上来说呢，其实天父上帝呢，他给这个大卫的这个预言，然后并且呢，我们在福音书里面一直看见，所有的人在见到耶稣的时候都会讲说是大卫的子孙啊，所以他们承认的就是一个耶稣基督他的一个身份，就是说他有权柄。在地上统治万国的一个身份，所以说这个所谓的生女啊，这个是一种认养的做法啊，就是说上帝就好像是在认养了耶稣基督啊，作为这个地上统治万国，使得耶稣基督本身拥有统治万国的这个权柄啊。然后，当然我们知道说，耶稣基督他不是真的是被认养，或就是说他跟上帝是完全没有关系的，因为我们知道是。玛利亚她是受圣灵感动所生的嘛，但是这边的生呢，不是在讲说玛利亚把她生出来的那样子的一个外形的所看见的这样的一个生产啊，而是呢，就像是在地上的王国王他们登基的时候一样啊，就在他们登基的时候，他们才会被认为说是呃神，他们是。的神所信仰的神所认养的儿子一样，那同样的，耶稣基督呢？他在死而复活之后，带着他写到天上，坐在这个上帝宝座右边的时候，他才正式的登基，才正式的被上帝认养作为他统治、拥有统治地上权柄的这样的一个地位，所以是一直到耶稣他到天上去登基，坐在上帝宝座右边的时候呢，他才以大能显明是上帝的儿子，所以他这个时候呢。就被认养成为上帝的儿子，统治列国的宝座呢，就会永远坚立啊、哦，就如同之前拿单对大卫所讲的这个预言一样啊、哦。所以呢，特别的讲到说，在希伯来书里面讲到说，我今日生你的这个生呢，他不是在讨论耶稣基督的神性或是人性，他在讲到的呢是上帝已经要把这个统治万国的权柄赐给耶稣基督，让他就好比像是。呃，其他世俗的这个国王，他们所宣称的一样，只是他们所宣称的世俗的这些国王所宣称的不是真实的，而是基督呢，他所领受的权柄呢，才是真实的。好，所以因为上帝呢，就给了他这个统治万国的权利。那在更细节的话，在诗篇第二篇里面就可以看见说，我今日生你，然后呢，就是你有你有手上有铁杖，是掌管列国的。那同样的，上天父上帝也很多次的。讲到耶稣的时候，说：“这是我的爱子，我所喜悦的。”这样，所以呢，这个是所谓的基督他的权柄、哦、才是他登基的这样的一个权柄，领得到这样的权柄，才是所谓我今日生你的这样的一个生的这样的意思
1: 。所以，呃，当我们理解这一点的时候，也谢谢你带我们重新复习一下耶和上帝透过拿单对大卫所说的话。然后，耶和上帝就说：“你的儿子，我要做他的父。”好，等于就说那个是认养的关系来到了。好，等于说，嗯，大卫，你是是你的孩子没有说，可是我愿意成为他的父，我愿意赐福他，让他的国度可以存到存到永远。这一段我们了解，这是双关语，指的是耶稣基督，指的是耶稣基督。所以因此呢，在这个地方，我们今天可以学习到的，耶稣他是上帝的儿子，耶稣基督他是我们的救主，但今天再一次确认了身份。就是对，特别对当时的希伯来人，也是对今天的我们而言，耶稣基督他不是次等的神，他是在约旦河旁边，耶稣基督收集起来之后，然后从天上的声音对他说：“这是我的爱子。”所以再一次的在希伯来书这里确认了耶稣基督的身份。而唯有耶稣基督的身份，呃，他就是我们。为什么？就当他在约翰福音三章十六节的时候，他。对这个尼哥底母所说的话：“上帝爱世人，甚至将他的独生子赐给他们。”所以再一次的确认，耶稣基督是我们救赎主的身份。希伯来书有太多我们可以学习的，因为上帝帮助我们，可以用自己的时间多多的看希伯来书当中对于给我们末世末时代的我们，今天所要给我们的应许跟最美好的信息。我们一起低头做祷告，父上帝帮助我们，让我们今天的短暂的学习当中。我们可以了解到，世界万物是透过耶稣基督而造的。耶稣基督他就是创造主，他也用他的能力托住了万有，而也告诉我们：耶稣基督就是上帝的独生子，他愿意放下一切，为的是要来救赎我们。耶稣基督就是上帝荣耀本体的真相。借着他，我们可以看见上帝的本质。父上帝，愿你帮助我们，借着今天的学习。我们能够越来越靠近耶稣基督，越来越像耶稣基督。我们能够在我们的生命当中，能够散发出父上帝你的本质、你的荣耀，不在于说我们获得了多少，而是在于我们为了主而付出的多少。帮助我们，让我们走在这条天国道路上的时候，纵使在人看来，或者从圣经的角度来看，我们现在是在末时代，是在末世的时候，但我们知道。这是另外一个美好的开始，因为耶稣基督很快的就要回到我们当中的，帮助我们在不多的时间当中，我们可以从我们的生命当中，从与人的交往当中，能够将上帝的荣耀散发出去，使更多的人能够准备好，等候耶稣基督很快的降临。谢谢主的爱我们，祷告是奉靠耶稣基督的名求， Amen.